0: Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Recepcan.
1: Ben de Muaz.
0: Ben Ulaş beraber Bugün sizlerle beraber güzel bir konuyu konuşmak istiyoruz. Ee, Mercedes'in bize özel teklifle geldi ama bizim bu podcast'ı çekeceğiz dediğimiz bir olay. Otomotivlerin geleceği ve bu dünyadaki etik. Bakalım neler olacak, neler konuşacağız? Ben ilk Moaz'ın sesini duymak isterim. Moaz, sence otomotivlerin geleceği nasıl olur?
1: Muaz'ın sesi bu. Diye başlıyor Otomotivin geleceği e, geniş bir konu bence. E, otomotivin geleceğinde kesinlikle bir elektrikli araç furyası görüyoruz zaten. Şu an Tesla'ya baktığımızda hissesi netlere bakımından en büyük firma zaten görüyoruz. Bu yüzden ister istemez bir elektrikli araç furyası görüyoruz. O ek olarak da bir otonom... Ee, sürüş keyfi başladı insanlarda. güzel de bir şey bence otonom sürmek ben de isterim aslında bırakıyorsun Adamlar böyle patlıcan muz koyarak arabayı kendine bırakıyor kendisi gidiyor yollar falan ee, bu yana doğru evriliyor. Daha hassas daha sütletmeler var yani mühendislik açısından baktığında da onlar var yani işte ara açar sütletmeler yeni üretim yöntemleri birleştirme yöntemleri falan var yani otomotiv zaten bitecek bir sektör değil 1950'lerden beri iyice böyle upriseymiş, çok yükselmiş bir sektör. O yüzden de bitecek bir sektör de değil. Ve şu an güzel yerleri de gidiyor yavaş yavaş. Ee, elektrikli araçlar bence ve otonom kısımlar e, etkinleşecektir sonraki 50 yıl e, 20 yıl içerisinde değil. O zamanlarda iyice böyle patlar diye düşünüyorum.
0: Ee, aslında şöyle mesela ula, Bu konuyu Ulaş'a sorabilirim zannediyorum ee, Sence Ulaş uçan arabalar Gelir mi? Heh.
2: İhtiyaca göre Bence gelmez ama e, Şeyden dolayı gelebilir Verimden dolayı Hani Sürtünmeyi e, Şey yapalım neydi onun ismi <gülüyor> Sürtünmeyi kaybetmeyelim Enerji kaybı yaşamayalım Rahat rahat şey olsun <gülüyor> verim yüksek olsun hani o açıdan gelebilir. Ama onun dışında uçaklar var sonuçta bir gereklilik var mı yok mu bilemem. Bence benim düşüncem otomobil sektörünün geleceği Tesla gibi elektronik araçları yani elektrik bazlı araçların birbiriyle iletişim kurup böyle global bir şekilde bu Starlink sayesinde tüm dünya üzerinde otonom e, araçların himayesi sürecek gibi geliyor. Yani e, biz gireceğiz konumu. O kendi gidecek. Hiçbir kaza olmayacak. İnsan e, aradan çıkacak. İnsan hataları çıkacak. Tabii orada etik girer işin içine de hani e, ne kadar o canlı, eğer oto, otomasyon bir kazaya sebep olursa bunun sorumlusu kim gibi etik e, girer içeri
1: de orada da konu farklı yönlere dönebilir. Belki Ulaş mesela şey dedi ya, uçak kısmı. Mesela şunun için bence çok mantıklı olur. Şu an taksi muhabbeti çok var ya. Taksi yerine şey olabilir mesela. Bu ceziri var mesela şu an Türkiye'nin geliştirdiği. Uçan taksi gibi bir şey baktığında. Mesela hızlı bir e, süreç gerekiyorsa direkt oradan devam edebilir insanlar. Direkt cezireyi atlarsan önleyin. E, tık tık oradan başka bir yer. Ne bileyim trafik yok bir şey yok. Direkt oradan devam edilebilir zaten yavaş yavaş girecektir. Şu an mesela bu sistemler benim bildiğim kadarıyla, şu an de Bursa'dayız. O yüzden on, onlara örnek vereceğim. Bursa ile İstanbul arasında bir helikopter seferi var mesela. Ancak pahalı bir sistem. Bunu mesela biz cezeliyle çözebiliriz. Elektrikli olan bir taksi olsa İstanbul Bursa, İzmit Bursa vesaire böyle... Bir de biliyorsunuz bazı insanların acil işleri oluyor. Yüksek yönetçileri. Bunun için kullanılabilir başlangıç. Belki de. Daha sonrasında halka inecektir tabii ki. Peki
0: halka inme süreci ne kadar sürer? Tahmini kaç yıl sizce? Yani mesela herkesin uçan arabası var. Ya da böyle dışarıdaki tüm taksiler uçan taksi.
1: Hmm. Ya bence şöyle. Mesela hep şey diyorlardı. Helikopter muhabbetinde... İnsanların helikopteri olur mu lafı çok geçmiyordu. Ama uçan arabalara baktığımızda bu çok geçmeye başladı. Yani herkesin uçan arabası olabilir gibi bir şey var. Çünkü o kadar pahalı bir şey değil. O yüzden aslında çok ciddi süreler harcayacağını düşünmüyorum bu e, geçiş aşamasının. E, o yüzden de mesela şunu diyebiliyorum. Yaklaşık 10-15 sene içerisinde e, konvensiyonel taksiler yerine tamamen yerine diyemem belki. Ama şehirler arası e, e, ulaşımda kesinlikle çok ciddi bir e, pazar payı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bu CZD gibi araçlar.
0: Ben aslında şunu anlayamıyorum. Mesela bazı firmalar var. Böyle Mercedes gibi işte ya da Tesla gibi mesela çok böyle e, fütüristik tasarımları olan araçlar var. Bu tarz tasarımları olan araçlar genelde işte ağırlığı azaltılmış, sürekli full elektrikle çalışan tamamıyla otomasyon ve e, hala karada ilerlemeye devam eden araçlar. Toyota her zaman böyle çok aksi yönde e, kararlar alıyor. Ben şaşırıyorum. Mesela dünya elektrikli aracı savunurken Toyota hibriti savunuyor şu anda. Hala hibriti devam ettirmeye çalışıyorlar. Öyle muhabbet var. E, mesela normalde de şu anda e, diğer araç şirketleri fütüristik tasarımlarını karada giden hala yola hakim araçlardan oluşturmaya çalışırken Toyota yine e, uçan araç tasarlamıştı. Mesela eğer olsaydı 2020 yılında olimpiyatlarda meşaleyi Toyota'nın uçan arabası yakacaktı. Öyle bir muhabbet vardı. Ee, bu duruş sizce hangisinin daha doğru? Yani hangi firmanın ya da hangi yol çok daha yakın doğru bir hamle?
1: Ulaş. Ee, şimdi
2: bu şey kısmından bakarsak, hibrit kısmından bence gayet mantıklı bir hareket. Çünkü bu, hani tamam okey elektrikli araçlar nasıl desem bir şey yapacak dünyada yaygın hale gelecek tamam ama bu elektrikli aracının elektriğini biz hala petrolü yakarak veya hani nükleer santralleri inşa etmeden farklı yollarla elde etmeye çalışırsak yine zaten gereksiz yere karbon emisyonu karbon salınımı yapıyoruz yani hibrit olması şöyle bir şeyi sağlar istediği zaman direkt ee, bu oyl kısmını yakar, petrol kısmını. İstediği zaman elektrik kullanın. Şimdi petrolden elektrik ürettiğimiz için zaten hani bir verim kaybı petrolden elektrik üretirken yapıyorsun. Bir verim kaybı yaşıyorsun. Sonra arabada bu elektrik kullanırken bir daha bir verim kaybı yaşıyorsun. Yani iki kere verim kaybı yaşamak yerine direkt benzinli araba kullanmak bana daha mantıklı geliyor. Ama eğer elektrikli hmm. araçlar çıktığı zaman elektriğimizi tamamen dönüşebilir kaynaklı yani bu işte unuttum şey kaynaklardan fosil elektrik. Fosil elektrik. Şey, öbürü neydi?
0: Yenilenebilir.
2: Hı, yenilenebilir kaynaklardan Sağlarsak her yüz olarak elektrikli arabaları okey ama onun dışında bence Toyota biraz e, realistik bir çalışma yapmış yani. Gereksiz e, poliyanacılık yapmaya gerek olduğuna yani full elektrikli okey. E zaten bensinden
1: üretiyoruz. Hocam buna bir Bunu şey ekleyebilir mu? miyim? Hı. Çok küçük bir yerden. Yok yok bitti benim. Ee, ee, ben şöyle bu konuda araştırma yapmışım. Yarış sunumumuz vardı bu konuda. Ve araştırmamda şu söyleniyordu. Elektrikli araçlar ne kadar işte dediğin gibi ister istemez Mesela kömür santraline ne elektrik alıyorsun. İşte türbini çeviriyorsun mesela mesela Aldın aldığın o elektriği direkt kullanıma geçirsen bile o uzun yolda dahi e, normal konvansiyonel bir aracın Verdiği karbon emisyonunun %30 ila %15'i civarı e, az bir şey yapıyor. Yani kullandığı enerji de daha azdı. Verdiği karbon emisyonu da daha azdı. Yani aslına baktığında elektrikli araçlar daha az kullanıyor. Evet. Ama dediğin gibi tabii ki kullanıyor. Yani bu %30 miktar, miktar daha düşmüş. Evet ama e, ister istemez yine ciddi bir konsum e, var burada yani. Ciddi bir harcaması var. Hem elektrik enerji olarak hem de karbon emsiyon olarak ciddi bir e, kullanımı var aslında. Benim gibi.
0: Ben orada ulaşa katılıyorum. Yani çok mantıklı geliyor. E, çünkü şöyle artık yavaş yavaş enerji ihtiyacı sürekli artıyor. Abi yani Airpods'larımız yani kulaklıklarımız bile artık şarj edilebilir oluyor. Ya da yanımıza taşıdığımız pek çok cihaz şarj edilmeye ihtiyacı hissediyor. Enerji ihtiyacı var yani. Öyle olduğu için... Şu anda mesela hala ülkemizi şeyler var. Linyet santrali açma çalışmaları var. Çünkü yetmiyor. Enerji üretemiyoruz. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarımız bizim yeterli gelmiyor. Ben o yüzden ulaşa katılıyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi mesela eğer diğer firmalar gibi elektrikli araça adım atmazsak nasıl o alanı geliştirebiliriz ki? Çünkü mesela İlk araç bulan insanlar ya işte <gülüyor> dizel yakıtlar ya da benzin yakıtlar çok fazla yakıt tüketiyor ya da çok yanlış tüketiyor gibi bu işe girişmeseydi ya da uzak kalsaydı e, şu anda bu kadar gelişmiş olur mu otomatik sanayi?
1: Ya tabii canım baktığında şu an mesela adamlar e, ciddi sistemler geliştirmeye başladı. Ya şu an Tesla'nın yaptığı şeye baktığında ciddi manada 10 senelik bir uğraş var belki 20 senelik 30 senelik diyelim. Öyle bir uğraş var. Diğer e, konvensiyon araçlarla karşılaştırdığımda gerçekten çok kısa bir süresi var ve inanılmaz bir gelişim sergilediler. Çok ciddi manada da ucuz araçları. Zaten şu an e, ben Tesla'ya baktığımda genel gördüğüm şey yenilikten çok. E, genel itibariyle bir ucuz atma çalışması. Mesela adamlara bakıyorum abi. spacexte herkes alüminyum 7'li bir serisi olmuştu. Böyle birleştirme yönetimi şu olursa hafif, vesaire vesaire. Adam diyor ki, hocam ben çelikten yapıyorum. Daha öncüz oluyor, daha uzun kullanım ömrü oluyor. Diyor mesela. Ve bunu arabalarına da yapıyor bu adam. Mesela bu en son Cybertruck tamamen çelikten bir araçtı. Ee, normalde o kadar tercih edilmese bile adamlar tamamen bunu ona çevirdi mesela. Adamlar ciddi manada bir aslında e, fiyat düşürme politikasına gidiyorlar her konuda. E bu böyle böyle devam ederse de elektrikli araç ve konvansiyonel araçların en büyük farkı olan Fiyat farkını da kapatabileceğini düşünüyorum. Bir zaman sonra kesinlikle inanıyorum ki Tesla araçlar, e, normal konvansiyonel motorlu bir araçtan daha ucuza gelecektir. Zaten vergi indirimleri vesaire bile şu an kafa kafaya gelebiliyor. E, o yüzden sektörde çok ciddi manada yer alabileceklerini düşünüyorum. Şu an zaten az önce de dediğim gibi dünyanın en büyük firması baktığında, üretim olarak vesaire bakmıyorum, direkt. <Gülüyor> İste olarak bakıyorum. Bu çok doğru bir karşılaştırma olmayabilir ama baktığımda en değerli firması Tesla. Tesla. Ve diğer firmalara da öncülük yapıyor. Ya bence bu da çok değerli bir şey yani. Ve sektör de çevirmeye başladı yavaş yavaş. Herkes o, o alana adım atıyor istedim. Evet. Madem yok.
0: konusu ben böldüm özür dilerim de. Madem konu açıldı e, senin söyleyecek bir şey var mı Ulaş?
2: Yok yok. Kanka. Bir öncülük yaptı diyecektim Tesla. Muaz'ın dediği gibi bir cesaret kattı sektöre. Şimdi herkes baba oluyormuş demek ki deyip işe girmeye başladılar.
0: Kesinlikle. Peki elektrikli araç sizi bir e, furya mı? Yani e, popülist bir yaklaşım mı? Çünkü sonuçta e, mesela daha önceki elektrikli araç denemeleri de olmuş yıllar önce ama mesela bunlar çok gerçekleşmemişler ki o dönemlerde gerçekleşmiş olsaydı çok daha verimli olacaktı. Çünkü e, hem dünya bu kadar e, küresel, küresel ısınmadır. İşte karbon zehirlenmesidir gibi bu tarz şeylere maruz kalmayacaktı. Hem de çok daha hızlı gelişen bir sektör olacaktı. Neden son yıllarda tutuldu da ilk çıktığında tutulmadı? Ben onu çok merak ediyorum. Sizin görüşünüz nedir?
1: Baş başlayabilirsin istersen.
2: Ben sen başla istersen.
1: Tamam. Ya, zaten en önemli hep söylenen de bir şeydir ya. Ee, abi batarya yoktu ya. İşte batarya tekniyesi yok vesaire. Adamlar yapıyor işte mesela elektrik motoru zaten çok basic bir sistem baktığında işte e, BLDC'den bahsediliyor ilk başlarda yapılan işte DC motor mesela. Adam orada işte mıknatıs koyuyor, basit bir bobin soruyor ve döndürmeye başlıyor. Oradan araba gidiyor. Gidiyor ama ne kadar gidiyor? Çok az miktarda gidiyor. Çünkü enerji defolaması çok çok az. Abi şimdi bakıyorum ben bir telefonun e, bataryası 5 bin e, Bili amperlere çıkmış yani. Çok yüksek rakamlar. Ya ve biz bunu daha büyük e, boyutta baktığımızda işte bakıyorum araçlar inanılmaz süreler almaya başladı. Şu an. Mesela Tesla'nın son araçları ne kadar gidiyordur? 500 kilometre mi gidiyordu tek batarya? O tarz bir şeydi yani. Yüksek miktarlarda gidebiliyorlar. Şu an. E, bence bundan kaynaklanıyordu uzun süreden kullanılmamızının sebebi. Çünkü batarya teknolojisi yok dedim gibi şu an ama ister istemez e, sektörde inanılmaz gelişimler var. Hatta grafik çalışmaları da var biliyorsunuzdur. Grafitle araçlar grafenli pardon grafik değil e, grafen malzemesi kullanılıp yapılmaya çalışılıyor. Bu çok ne kadar gerçek olduğunu bilemiyorum ama söylenen süreler inanılmaz fazla. Yani şu ankinin 100 katı falan 10 katı diyorlar 100 katı diyorlar diyen var şunu diyen var yani çok ciddi rakamlar sıçrayacağı söyleniyor batarya teknolojisinin. Bilmiyorum nereye gider.
2: Ben bir şey okumuştum bu. E, batarya teknolojisiyle ilgili bu. E, hani radyoaktif malzemeler sürekli bir ışınım yapıyor ya. O ışınımı e, aynı güneş panelleri gibi radyoaktif malzemelerin üstüne bir panel kaplayıp o panele çarpan elektronların hani, o, e, hareket kinetik enerjiyi elektriğe çevirip ...öyle kullanma gibi bir yolu olur e, diye duymuştum da... ...tabii bu ne kadar gerçekleştirilebilir? Belki bu be 10 sene, 15 sene alır. Acaba işte ben de bundan, bunu okuduktan sonra e, aklıma geldi... ...acaba artık böyle lityum iyon piller veya o farklı teknoloji pillere kalmadan... ...daha böyle radyoaktif <gülüyor> ama biraz da güvenli tabii... ...onun da güvenliğini almak lazım gibi bir pillere döner miyiz diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani artık öyle kocaman bataryalar kullanıp böyle arabanın ağırlığını arttırmadan oradan bir verim kazanıp hem de belki daha yüksek kapasitelere ulaşabilip daha fazla süreli. Bir de onların şeyi oluyormuş. Nasıl desem bayağı yüksek verimli oluyormuş o radyoaktif malzemeler. Yani bayağı yüksek verimli pillere göre ömürleri de uzun oluyormuş gibi. Bayağı uzun hani Bir malzemenin yarılanma ömrü kadar dayanabiliyormuş. radyaktif malzemelerin yarılanma ömrü var ya. Sonuçta işte bir batarya şimdi bayağı absürt sürelerde bitiyor ömür. Şey oluyor, bozuluyor falan. 5 senede, 10 senede. Değiştirmen gerekiyor. Belki işte o yeni nesil pil tipi gelirse hiç şey yapmadan <gülüyor> ee, fazla böyle Ne denir ya buna Hani daha iyi bir sonuca Varabiliriz belki bu kadar yapılan Arge gelişmeleri boşa gitmiş gibi olabilir Ama bu kadar arge gelişmeleri Batarya üzerinde yapılmasaydı belki Örgü aktif malzemelerinde batarya olarak Kullanılabileceği aklımıza gelmezdi
1: ee,
2: Ama Bence batarya tipleri değişebilir Dediğim gibi o da farklı bir sonuç doğurabilir. Bayağı farklı bir sonuç. Hı. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Şunu,
0: şunu merak ediyorum. Mesela e, firma, yani firmaların odaklanması gereken şey e, daha uzun menzeli bir batarya yaratmak mı? Yoksa daha hızlı dolabilen bir
1: batarya yaratmak mı olmalı? Çok, çok güzel noktaya değindin. Ben de tam aslında onu söylemek istiyordum. Geçen bir kişiyle görüşmüştüm işte. Adamla konuşuyoruz vesaire. Geçen izledi bir sene falan. Neyse. Adamın dediği şu. E, yani durumu iyi bir kişiydi tamam mı? Dedim ki abi niye almıyorsun falan. İşte adam dedi ki abi dedi ben benzini dolduruyorum diye bir dakika sürüyor. Bir buçuk dakika sürüyor. Tamam mı? Arabaya bir bakıyorum diyor. Adam diyor on iki saat bana şey diyor şarj olsun diyor. <gülüyor> Veya ne bileyim rapid charge yoksa diyor, hızlı şarj yoksa diyor onun dışında 12 saat şart edeceğim arabayı diyor. E şimdi ha- hızla artıyor mu? Rapid şartça artıyor ama onu her yerde burada. Her yerde yok hızlı şartlı evet. şartlı adam öyle deyince de işte oradan hak vermek durumunda kalıyorum. O düşüyor şu an ama ister istemez Çünkü sen bu Shell'le ne bileyim BP'yle yarışamazsın o kadar yere nasıl kuracaksın? O kadar enerjiyi üretip nasıl satılacaksın? Evet. E- onu Bilmiyorum. Tabii onun için böyle ciddi firmalar gerekiyor. Ya. Ki olacaktır da bence.
0: Ya bu, bu sektör tabii ki ilerlemeyecek ama yani mesela e, ben daha çok şu an müşteri odaklı düşünüyorum. Mesela siz bir müşteri olarak e, diyelim ki 400 kilometre menzilli bir aracın işte yarım saatte bataryasının tamamının dolmasını mı arzu edersiniz? Yoksa 1200 kilometre menzilli olsun ama dört saatte de olsun mu dersiniz? Yani ben bu hesapdayım aslında. Hangisini tercih ederdiniz siz olsanız?
1: Bu. Evet. Var. İkimiz de, yani ben, de he, ya ben Benim için elektrikli olsun. <gülüyor> şey, <gülüyor> şey, elektrikli olsun ha. Biz ona her şey. ya abi, ben hızlı da olması benim çok şeyi olmayabilir. E, çünkü ben te, ya telefondan alışmaya başladım <gülüyor> işte bir bakayım a, a, akşamdan geceden bırakıyorum şunu sabah kullanıyorum. Buna alışkanlığım var. O yüzden. Benim için çok zor gelmez yani şarj süresi benim için range bitir daha önemli olabilir o gideceğim yola da var ama bir de abi cool sonuçta sen geceden telefonun değil de arabanın şarjıda burası için işte ne? Ne şey <gülüyor> diyor? Eşin diyorsun ki hayatım e, arabanın şarjı taktın mı? Alan gibi bir şey diyorsun. <gülüyor> Arabayı takıyorsun galiba. Güzel bir şey yani güzel bir teknoloji. Yani dedim gibi range olduğunu seçiyorum. Elektrikli olamaz. 1200 lira.
0: Hıh. Uh-huh. Baş başız.
2: Ben düşünüyorumdur şu an. E, şimdi acil durumlara falan da düşünmek lazım
1: tabii.
2: E, aslında iki taraftan da bilmiyorum yani e, ben biraz şey taraftarıyım bu. Hala benzinli araç kafasındayım böyle bastığın zaman gaza sonraz da böyle seni koltuğa yapıştırıp böyle aşırı
1: actionlı. O Mercedes'in güzel araçları var. Meanwhile Tesla Roadster. Ben de yapıyorum ya. Ya of öyle değil. 3
0: saniyede 100'e çıkıyor o kadar.
1: Nasıl? Oğlum Roadster Bugatti kadar var. Evet evet baya gidiyor. Olsun. İmmelenmesi daha iyi hatta. <gülüyor> şey
2: dayı değil mi? Olsun. Da. Benzinin daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben şey kafasını kafasındayım. Bu hani... E... Istesem. benzinli araçlarım ya bilmiyorum. Eğer elektrikliler o kadar geliştiyse, aslında onlar da denenebilir ama bu elektrikli şey, benzinli aracın o egzozun bağırması, o motorun çıkardığı ses gibi verim azaltan şeyler <gülüyor> benim hoşuma gidiyor açıkçası. O
1: yetenlerden benim... arkasındaki köpürme. Ee, şeydi bir köpürmesi. <gülüyor>
0: <gülüyor> köpürme sesi. <gülüyor> Şimdi ben önce yani daha önce araştırdığımda şeyi çok yararsız Mesela şu anda elektrikli taşıtlar e, uzun yol araçları için çok uygun değil. Ya da böyle mesela bizim kullandığımız şehirlerde otobüsler gibi böyle sürekli aktif halde çalışan araçlar var ya. Onlar evet. için çok uygun değil çünkü sürekli çalışıyor, araba içerinde durmuyor. Mesela örnek vermek gerekirse bazı doğu şehirlerine çalışan otobüsler var. Bursa'da bir saat bekleyip tekrar geri dönüyor. 1600 kilometre yol, 1700 kilometre yol böyle. Yani, doğu şehir. Yani,
1: doğu şehir. Yani, Ha,
0: Herhangi, bir doğuş Herhangi bir firma ismi vermedim. Doğuş ama
2: evi sandım bu arada.
0: Yani bu şey işin içinde olan bir şey. Şimdi öyle olduğu için mesela şu andaki var olan elektrikli batarya sistemleri çok çok o araçlara uygun değil. Mesela ilk Tesla Truck çıktığında da ben şeye bakmamıştım. Ya bu kesin olur gözüyle bakmamıştım. Bir gün olur ama şu madde çok zor. Çünkü mesela evet. yerinde durmayan tırlar var yani. Sürekli çalışan işte İki tane şoförle sürekli hareket halinde. Çünkü e, biraz hani sermaye iş yaptıkları için aslında şirket e, tır yerinde yattığı zaman ne düşünüyor? Aa benim param bir kenarda yatıyor. Değerlenmiyor, çalışmıyor. Yani o yüzden ben çok mantıklı bulmuyordum ilk zamanlarda. Ama işte batarya değişimleri, işte insanların uğraşları, bataryanın ömrünü uzatmak, işte şeyi kısaltmak falan beni etkilemişti. Mesela e, Temsa'nın Avaniye F diye bir modeli var. Aselsan'la beraber yaptığı elektrikli bir otobüs. Mesela onun batarya hızını e, yaklaşık 30 dakika falan düşünmüşlerdi. %40'lara mı ne gelebilecek seviyede. 70 kilometrede menzili vardı. Adam temel duraklarda sadece durup 5 dakikalık 10 dakikalık bekleme yapsa aslında belki de bütün gün durmadan çalışabilir hale geliyor. Yani şehir içinde. Bence, Bence... güzeldi.
1: bakma. Ben, ben de az ben önce ona şey. baktım ee, yani ilk çıkan aracı var ya Tesla'nın. Rapid Charge da 44 diyor yani. yani aslına baktığımda bence okey. Zaten e, tırcı abimiz bir gitse, çorba gitse vesaire o zamana kadar şarj olur gibi mi gelir? Şimdi şey olarak yükselecek. Batarya miktarda yükselecek. 2 saat olsun. Hem, bilmiyorum. Kafa kafaya gelir gibi geliyor. Zaten o molalar vesaire derken Rapid Charge falan yapılabilir ki şey dedin ya ...belli destinasyonlara gidiyor bu. Yani işte Iğdır'dan Bursa'ya gidiyor. Bursa'dan Antalya'ya gidiyor. Antalya'dan geri Iğdır'a gidiyor örneğin. Bunların destinasyonları varsa... ...aynı şu anki mesela... ...tır lokalleri falan var ya... ...onun yüzü bir evet. lokal olsa... ...oraya bir tane rapid charge olsa... ...orada... ...tırcı e, abimiz şarjı taksa mesela... ...işte 40 dakika, 1 saat, 2 saat... ...ne kadar olacaksa... ...ki hızlı olacağını da düşünüyorum. Şu an mesela bunlara baktığımda iyi süreler var rapid charge'da işte 60 dakika diyen var falan 38 dakika diyen var. Güzel süreler yani 22 dakika düşünmüşler mesela te, e, model 3'te. Güzel bir miktar yani. Evet, Ki, evet. Bu aynı şekilde destinasyonlarda da olursa bence olabilir. Yani kullanımı artabilir.
0: Ya bu zaten şey e, gelişime çok aç bir sektör. Şu anda özellikle yeni olduğu için ee, yıllar önce hani az önce hisse senetlerinden bahsettik ya. Yıllar önce Tesla bir karar aldı. Türkiye'de bir firmaya şarj istasyonlarını açması için e, hak verme talebinde bulunmuştu. Yani onlara verecekti. Ee, Gersan elektrikli bir firmaya verdi. Firmanın hisseleri bir ayda üç katına çıktı. Çünkü aç bir sektör. Yani insanlar bu haberi bekliyor. Aa evet işte elektrikli araç sektörü yumurta falan modunda. Yani biraz öyle bir sektör olduğu için ben çok şey e, çabuk gelişeceğini düşünüyorum. Ama işte biz görür müyüz? Belki. Biraz öyleyim yani.
1: Bence görürüz ya. Yani hızlı gelişiyor zaten. Çok hızlı gelişiyor. Ee, ve Elin abimiz de birazcık daha sektöre böyle vahşi baktığı için ele geçirecek gibi geliyor. Yani ne kadar geçirir onu da bilmiyorum bu arada. Şimdi bunun yanında çok büyük firmalar da bunları şu an yap- yapıyor. İşte Volkswagen, Mercedes falan. Ciddi yatırımları var. Ama Tesla'nın da ismi şu an çok ciddi miktarda şey yapabiliyorsun. Diyorsun ki, Tesla ya olmuş yani. Bir skandalı olmadığı için Volkswagen gibi böyle bir güvenilirliği var şu an gibi geliyor bana. Hem mesela şeyi sorabilir miyim? Moderator Bey? Siz bir araç alırken aracın örneğin bir araç alacaksınız. Neyine bakarsınız aracın? Mesela markasına mı Markanın güvenilirliği mi? Bu da önemli. Markanın altına diyelim. Mesela aracın güzelliğine mi? E, markanın kuluğuna mı? Ya yani neye bakarsınız?
0: E, yaşadığım coğrafi konum sebebiyle önce yakıt tüketimine bakmak mecburiyetindeyim. Çünkü benim yani bizim ülkemizde malum yakıt fiyatları biraz buçuk. E, onun haricinde e, bana, yani şöyle. Aslında her üründe yaptığımız bir şey. Yani fiyat performans mevzusu açacağım yine ama işte motor gücü beni tatmin edecek mi? Verdiğim paranın karşılığında diğer modellerle kıyasladığında. Ondan sonra araç içerisindeki konfor özellikleri mesela Cruise Control bile eskiden çok e, ütopik bir özellikken şu anda olmayan araba şey diyoruz, ya bu konfor değil yani. Hani o tarz şeylere ister istemez bakıyorsun. Ama en temel esas işte benim elimdeki fiyat ve bu fiyatı alabileceğim araçlar arasındaki kıyaslamalara bakıyorsun. Ve tabii ki işin bir gerçeği var. E, marka güvenilirliği ister istemez etkileyebiliyor. Yani mesela Skoda eskiden o kadar tutuluyor muydu bilmiyorum ama Skoda alırken şey diyebiliyorsun. Aa arkasında Volkswagen var bak güvenilir marka. Yani o hissiyatı verebiliyor. Mesela o yüzden ya da mesela Opel alacaksın. Eskiden General Motors vardı. Belki bu kadar tercih edilmiyordu. Şu anda Türkiye'ye daha yakın çalışan Peugeot var. Diyorsun ki aa evet bak bu olabilir. Yani bunlar hizmet veriyorlar. Yani biraz marka önem veriyorsun tabi ama e, genelde fiyat-performans odaklı oluyor benim tercihlerim. Ulaş'yı merak ettim aslında. Ulaş sen araç seçerken niye dikkat edersin?
1: Binis diyeyim.
2: Çünkü ben benim <gülüyor> Volvo sevgim var ya büyük ihtimal e, Volvo'nun en son çıkan modelini alırım. Elektrikli de olsa, da, hibrit de olsa da. Ki şu an onlar e, genellikle hibrit çalışıyor. O yüzden büyük ihtimal hibrit tabanlı kullanırım ben. E, gelecekte arabamı aldığımda şey bir araba, mı, lüks bir araba aldığımda. Bir ben ben başka bir şey diyecektim. O aklıma geldi. Wuhan yayılırız şey yayılır diyoruz ya Tesla için. E, <Gülüyor> Yani yayılır aynen ama şimdi bu hızlı çarş sonuçta e, bir akımı, yüksek akım çekiyor. Bu yüksek akımla e, nasıl desem hatlar dayanmaz büyük ihtimal. Bu hatların hepsini tamamen en baştan yenilemek lazım. Bu da e, biraz bürokratik olaylara e, bel bağlar gibi geliyor bana. O da hani Tesla'nın elinde değil de hani hükümetlere belki rüşvet, belki bir türlü... E, Anlaşmalar yapıp yapabilir ama onun dışında biraz yakın gelecek işte bana bu bürokrasi olaylarından dolayı yakın gelecekte o arabaların trafikte tamamen yer alması biraz nasıl desem zor gibi geliyor bana. Bir de o kadar elektriği üretmek lazım. Bir de elektriği...
1: Mesela bizim Coşkuy'nizde bile şu an bir tane elektrik istasyonu var. E, CEO'muzun Erdem Bey'in yüz aracı var. I-Pace e, şey var ya, Jaguar'ın I-Pace var ya. Evet. E, onun, onun şarj edilmesi için orada bir şey var. Elektrik istasyonu var yani. Öyle e, bence yapılabilir gibi geliyor. Doğal sistemler yapılabilir gibi geliyor.
0: Ama mesela şöyle düşün. Şu anda o şirkette kaç tane insan var? Kaç tanesinin arabası var? Ve kaç tanesi fişe takabilir? Yani hepsinin arabasının olduğunu düşün.
1: Ya ona göre evet. zaten
0: aktarırsın. Ama her şirketteki insanı, mesela Bursa'daki 3 milyon insan benzer saatlerde işe gidip geliyorlar. Hadi bunun 600 binli aktif çalıştığını varsayalım. Hadi 100 binin arabası olsun, 100 binin aynı anda fişe taktığını düşün. Çünkü benzer saatlerde işe girecekler. O araçları şirketlere bırakacaklar. Benzer saatlerde dışarı çıkacaklar.
1: De akım yüksek. Aslında şey, şöyle şey. baktığımızda ha, buyurun. Şöyle, buyurun. Yok yok akım yüksek onu dedim kanka. Ha. Ya şöyle baktığımızda ele... elektriğin üretimine bakalım o zaman. Şimdi normal konvansiyonel bir arcava hakkında çok düşük verimli bir motor var. Yani tabii ki verimli bir motor diyoruz ama yani ee, aslında o yaktığı elektriği mekanaya çevirip kullanıyor ya konvansiyonel. Oradaki verim ciddi manada düşük. Normal bir tesise baktığında teşhis edilen termik santraller vesaire veya petrolde de kullanabilir. İstediğini kullanırsın. Buradaki verim farkına baktığımızda ve az önce de ilk başta konuşmanın başında söylediğim gibi yüzde %30'a varan bir aslında kullanım azlığı var. Yani sen bunu aslında e, konfigüre edebilirsin gibime geliyor. Yani jütimanadı kullanım artarsa ki devletler de bunu istiyor. Bunu görüyoruz. Almanya'da, Türkiye'de dahi e, vergi kesilme olayları olacaktır ama zaten şu an oluyor ki tok çıktığında da ben vergi indirimlerinin olacağını düşünüyorum böyle bir e, heveslendirmeden sonra zaten ister istemez ciddi manada satışlar yakalanacaktır ve bunun içinde e, firmalar hemen e, bu işlere girecektir ister istemez çünkü orada bir kaynak açığı oluşmaya başlıyor Bence çok kısa sürede bu gerçekleşecek bir şey. Örneğin 5 senede dahi. 2025'te bir daha bir konuşalım bu konuyu. Bence ciddi manada bir değişim görmüş olacağız. Yaşıyor, Peki
0: şunu hmm. merak ediyorum. Şu anda doğru, dolayı söyleyeceğim bir şey var mı? Ben çok lafları böyle yok. yok, yok. Ee, şimdi mesela şu anda e, petrol en fazla kullanılan e, ya da petrol diyelim yani fosil yakıtlar en fazla kullanılan malzemeler olduğu için Ülkeler arasında savaş eşiğine gelecek kadar ya da stratejik hamlelere sebep olabiliyor. Ben şu anda baktım da Türkiye enerjisinin yüzde 56'sını fosil yakıtlardan elde ediyormuş evet, evet. ve bunun da yüzde 38'ini ithal olarak alıyormuş. Yani toplam tüm enerjinin yüzde 38'ini bir ithal yollardan alıyoruz. İşte yurt dışından doğal gaz ithal ediyoruz. Hatta kömür ithal ediyormuşuz. Ben mesela şu an görünce şaşırdım. İlerde biz ülkelerle elektrik savaşı yaşar mıyız? Sadece biz değil aslında. Dünyanın birbiriyle alakalı pek çok ülkesi. Hı
1: hı.
0: Şu an evet. aslında mesela bunun benzer örnekleri vardı. Mesela e, Mısır'la Etiyopya'ydı sanırım. Bir baraj muhabbeti üzerine dünyanın en büyük barajlarından birini yapıyordu e, ülkeler. E, şu anda savaş savaş işindeler. Öyle bir muhabbet var mesela. Hı hı. Ulaş seni duymak isterim.
2: Kanka e- yani para para var ya sonunda elektrikte de doğalgazlı yani fosil yakıtlarda da illa bir savaş ondan dolayı bir münakaşa çıkar gibi geliyor bana. Ki zaten elektriği baksana yani yurt dışında ya yani fosil yakıtla alıyormuşuz yani öyle diyeyim. Yurt dışından nemenin de fosil yakıllı, yakıtla elde ediyormuşuz. Yani e, bu dönüştürülebilir enerjilerden veya işte nükleer santrallerden elde etmediğimiz sürece Savaşlar
1: çıkabilir gibi geliyor bana. Şimdi muaz nasıl düşünüyor? Ya kesinlikle öyle zaten. Bu enerji savaşlarından çıkıyor zaten dünyanın çoğu. İşte ne bileyim. 2. Dünya Savaşı da öyle. İşte Alsat. Birinci e, Dünya Savaşında da Alsat örneği ver, vermiyorum. İşte orada kömür var. Birinci Dünya Savaşı oradan fazlıyor falan. Yani hep zaten bir enerji açılımdan çıkmış Dünya savaşları da. Ama şöyle bir şey var. Yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz işte rüzgardır, az önce dediğim gibi barajdır vesairedir. Bunlar aslında e, dünyadaki çoğu ülkede var baktığında. Mesela işte az önce baktım. Alm- aslında bunu işte söylemek için baktım da Almanya'nın şu an yenilenebilir yani toplam kullandığı enerjinin %35'i yenilenebilir kaynakmış. Adamların Hedeflerinde de 2050'ye kadar %80'e çıkartmak var buna. Ki zaten biliyorsunuz Almanya'da çok fazla yenilenebilir enerji firması da var. Şu an yani en büyük mühendislik firmaları, yani bu konu üzerinde değil, yenilenebilir enerji konusunda. Alman Alman firmaları. Adamlar şu an %80'i çıkarmaktan bahsediyor. Bu miktarlar böyle bir şekilde artarsa zaten ki sen bunu Türkiye gibi inanılmaz... E, yenilenebilir enerji kaynakları barındıran bir ülkeye uyguladığında bence bu yapılamayacak bir şey değil. Ben şu an çok e, ütopik konuşuyor gibi hissediyorum kendime. Ama bunlar gerçekten yapılabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki mesela adamların yaptıkları e, rüzgar türbinleri diyelim inanılmaz maliyetli olabilir ama ve bu adamlar bunu e, artık çok ciddi manada kar yaptıkları için kazanıyorlar. Evet buna da okey. Türkiye o kadar kar yapamıyor belki Almanya kadar. Yani ca- cari açı o kadar fazla değil. Artı olarak. Eksi de hatta bizimkiler ama bunlar gerçekten de yapılabilecek şeylerdir. Ki yapılıyor. Yani Balıkesir'deyim ben. Balıkesir'e gittiğimde görüyorum orada dönüyorlar. Birazcık daha fazlası dönse belki de daha iyi olabilir. Bu olacaktır da bence yani. ister istemez. Çünkü dediğim gibi çok ciddi miktarda enerjisi getiriyor Türkiye'de. O yeter. <Gülüyor> Bunu yapmamak dışında bir şansınız maalesef
2: yok. E bence Hatta de.
1: E...
0: Bunaş'a da söz vermek istiyordum zaten.
2: Ya bu şey aklıma geldi. Ee, yenilebilir, yenilenebilir enerjiler bağımında. Bu nükleer santraller aslında e, ne kadar Karadenizli olsam da Çernobil'i sevmesem de olaylar e, kötü sonuçlanmış olsa da nükleer santralleri eğer gerçekten e, doğru bir şekilde kontrol edilecekse yani gerçekten teftiş edilecekse bir devlet dairesi işi gibi değil de bir özel sektör işi gibi ondan bir e, fayda sağlanabileceği, sağlanabileceği bilinip teftiş edilirse ben aslında karşı değilimlikler santalleri hatta hani yenilenebilir enerjilerden daha çok verim verdikleri yani yenilenebilir enerjiler o rüzgar güllüğü veya barajlardan falan daha Bayağı yüksek miktarlar enerji verebildiği için hani e, tamam okey derenin kenarına kuruyorsun. Tamam da derenin kenarına kurup da alıp suyu buharlaştırıyorsun. Oradan bir elektrik elde ediyorsun falan. Hani dereye bir şey yapmıyorsun oradaki atığını oraya akıtmadığın sürece veya işte bir araşe hata verip Çernobil gibi patlamaya sebep olmadığın sürece orada. Bir şeyi bozmadan yapılırsa yani gerçekten teftiş edilip yapılırsa Böyle ülkeye nasıl Fransa mıydı, İtalya mıydı bayağı nükleer santrali varmış ülke içinde. Yani bizim de öyle olsun isterdim ben açıkçası ki e, miktarları arttırıp yüzde aynı Almanya gibi biz de nükleer üzerinden yüzde doksanlara ulaşabiliriz kendi elektriğimizle gibi geliyor. Ama işte şu an karşı çıkıyoruz mesela niye karşı çıkıyoruz? Çünkü gerçekten doğru bir şekilde ilerleyeceğini düşünmüyoruz ki ben de şu an karşı çıkıyorum Türkiye'de santal yapılması Çünkü güvenemiyorum yani ee, gidip kendibile yapan firmayı galiba çağırıp bir nükleer santal yaptırmayı düşünüyormuşlar yani, yani çok şey geliyor bana korkunç geliyor açıkçası onu göze göze alabilmek bile çok çocukça geliyor bana ama dediğim gibi nükleer santrallere ben karşı değilim. Eğer gerçekten işi yapılırsa, gerçekten teftiş edilip, gerçekten güzel bir şekilde kullanılırsa ki tek çözümün onun olduğunu düşünüyorum. Fosil yakıtlar kadar zor şey de değil. Tamam e, atıklarını kaybetmek zor, baya zor. Hatta gidip böyle gelişmiş ülkeler gidip orada burada ekonomisi kötü ülkelere satıp alın bunları toprağınıza gömün gibi <gülüyor> çakallıklar da yapabiliyorlar. Ama bunları düzgün bir şekilde saklamasını bilirsen düzgün bir şekilde muhafaza etmesini bilirsen e, hiçbir sakınca çıkarmayacağını düşünüyorum açıkçası. Bilmem siz nasıl düşünüyorsunuz? Hani bu %90 verime nasıl varabiliriz bağında?
0: Muaz Bey?
1: Ya bu %90 verim muhabbeti zaten o da gibi. Yani bu mesela şeylerin en çok kullanılmamasının da sebebi aslında bu yenilenebilirlerin aslında az az verimli bir enerji kazanımı var orada yani İşte barajdan Çok. o kadar vuruyor şeylere propollarlara verdi enerji böyle kucak bir şey ver kullandı enerji gibi vesaire. Ondan az kullanıyor dediğin gibi de nükleer enerjinin sağlıklı kullanılması durumunda zaten ister istemez sen ciddi manada elektrik enerjisi alabiliyorsun bunlardan. Bu şekilde de çözülebilir yani o ciddi miktardaki elektrik e, ihtiyacımız aslında.
0: Almanya nükleer santrallerini kapatıyor. E, bu bağlamda düşündüğümüzde şunu yapabiliriz. Şu bağlamda düşünebilirsin Mesela... E, Şöyle söyleyebilirim. E, bu aslında farklı bir, bunu, bunu ayrı bir podcast olarak konuşabiliriz. Yani çünkü nükleer santral şu anda çok büyük bir tartışma konusu. Birisi enerji verimliliğini tartışırken diğer taraf e, çevreye ve topluma verebileceği zararı konuşuyor. E, o yüzden
1: olur, e, aslında olur.
0: Bunu farklı bir podcastte güzelce konuşuyoruz. Ben bir de şunu aslında merak ediyorum. Otonom e, araçlara geçtiğimizde ben nasıl drift çekeceğim? Keyifli. Yani bu benim için gerçekten önemli.
1: Kanka güzel. yazılım atarız. <gülüyor> şey, dün böyle şey yazıyor kanka. Bisteye e, giriyorsun satıcı isim ver Orada şey yazıyor. Tesla Model S parantezde yazılımlı. <gülüyor> Kırağın. <gülüyor> Topaj satıyor senin böyle.
0: Bence olur. Ben, ben bunun çok şey düşündüm. Güzel olacağını düşünüyorum. Peki e, şöyle sorayım. E, diyelim ki ben bir araç tasarladım ve fren yapamıyor birisi Hayır mesela otonom e, araçlara aslında otonom biraz daha girmek istedim de. Şunu merak ediyorum. E, araç tek kişiyi mi öldürecek? Beş kişiyi mi öldürecek? Suçlu kim olacak? Travay problemindeki gibi. Yani e, frene basamayacağı ya da bu işi kurtaramayacağını anladığı anda aracın hamlesi ne olacak? Bunu nasıl yazılımcılar nasıl tasarlayabilir? Siz daha işin içinde olduğunuz için size, size sormak istedim.
1: Ulaş Bey buyurun.
2: Siz buyurun efendim.
1: Hocam bence mesela 5 ve 2 var, iki tanesi genç, beşi yaşlı. Bence yaşla şa- yaşla sabit yapıyorsun kanka. Bakıyorsun mesela herkesin Komik puanlaması var kanka. Bu bakıyor diyor ki ee, bakıyor adam bakıyor bu 20 yaşında, birisi 30 karşıdakilerin hepsi 80 mesela. Yaşadığı süreyi çıkartıyor, oradan bir puan taş çıkıp sağ kuruyor. bence mesela. Yaşlılar sürüyor falan. Ya bu tarz bir şey olabilir mesela. Kanka. Yani hangisi e, dünyaya daha çok yararlı, ona göre kapsın mesela. şakasını diyorum bunu da. Ya bu zor bir zor bir düşünce. Ulaş Bey. Podcast'imizin ilk linçini yiyeceğiz galiba. Evet evet yedik galiba şu an. Be- beş kişiyiz, ikisi linç <gülüyor> ediyor ama yaşlıların içeri. Siz COVID misiniz ya? var ya. Sen ne dedin? <gülüyor>
2: <gülüyor> Dinliyormuş değil mi <gülüyor> Ya yani Benim düşüncem aslında biraz realistik olmak. Nasıl desem? Yani Muaz'ın dediği gibi, senin dediğin gibi vatandaşlık puanı gibi bir şey çıkartıp yapacak bir şey yok. Yani illa bir taraf ölecek bu ...bu gerçek. Bundan kaçış yok. O zaman iki taraftan... ...birini öldürmesi gerekiyorsa onların... ...belli bir, bir şeyini... ...baz almak zorunda. Burada etik tabii ki bayağı... ...uzun. Biz hatta sonuca varamayız... ...bence. Hı. Ama... ...yani nasıl... ...ülkeler mesela göçmen alırken... ...böyle belli... ...puanlandırmalar yapıp... ...işte yüksek lisans yapmış mı... ...hangi bölüm okumuş... ...ters notları neymiş olsa bu... ...onların hepsinin bir ortalamasını bir şeyin alıp... ...sana bir e, göçmenlik puanı verip... ...o puanla listeye sokup... ...oradan seçiyorsa... ...belki o araçların etiğini de... ...öyle ayarlıyor... ...tabii sonunda ölüm var... ...yani... E, ...ama bu, bu bağlamda... ...duygusal bakamayız gibi geliyor bana... Kesinlikle,
1: kesinlikle. Ben bir yandan şakasını söyledim, bir yandan da ciddi söylemeye çalıştım. Yani böyle bir e, yazılım geliştirmesi gerekiyor. Yaşlı olmasa bile e, en, en kötü miktara bile bakılabilir yani. Hangisi illa gidecek deniyorsa, iki condition varsa, hangisinde daha az can varsa direkt onu döner diye düşünüyorum. Yani basic olarak onu yapmamız lazım.
0: Ama şunu merak ediyorum. Yani mesela e, o kişinin tamam e, toplumda bilinen katkılarından ziyade manevi katkıda fayda sağladığı insanlarla yani dolaylı yoldan daha fazla katkı veriyor olabilir. Örneğin mesela bir baba 3 çocuğa bakıyordur. 3 çocukluğu üniversitede okuyordur. Bunlar mesela devletin bildiği şeyler ama işte o yüzden mesela 3 çocuğa baktığı için devlet der ki evet bunun puanını yüksek tutmalıyız sallıyor. Ama belki de çocuklarına çok kötü bir babadır. Ya da mesela diyelim ki yaşlı bir insan vardır, profesördür ama 2 ay sonra öleceği kesinleşmiştir. Devlet bundan haberdar değildir. Gibi. Yani aslında o, o o tarz bir şey yaparsak insanları biraz daha böyle robotlaştırmış olmuyor mu
1: Hatta e, Black bir bölümü vardı Noise Dive diye bir buluş. Onda böyle insanlar belki izlemişsinizdir. Birbirine beş yıldız veriyor, dört yıldız falan böyle bir şey. Çekim katmış. şey Tır şoförü bir kadınla e, devam yani, ediyor. Yani. Aynen, o, aynen. O. Yani en kötü onun gibi bir şey ya, olmasın. Bence böyle şeyler olursa ben değdiririm O tır şoförü Teyze gibi yaşamaya başlayabilirim ya. Aa, ee, evet evet izledim ben bu bölümü. Hatırladım dediğinizi. Ama illa ben ben şundan yanayım. Mesela beş kişi var, iki kişi var. Miktar olarak göndermek daha mantık. Yani katkı vesaire bunları bu kadar bence değerim bakılmaması gerekiyor. Ee, Çok miktar komponent. olarak. Evet. Evet, evet. çünkü dediğin gibi inanılmaz fazla şey girecek bu sefer. Piyaslama ee, kıyaslama sistemi girecek. Bence basic olarak mesela beşe 2 ise İki tanesi maalesef e, gidecek diye düşünüyorum. Bunun... Değişebilir dediğim gibi. Bölümü de izleyebilirsiniz. Güzel bölüm. bölüm. Bu Social Dilemma bölümü vardı ya. Ona benzer bir bölüm aslında. Önceki bölümlerden. Neyse konudan satmıyorum.
0: Aslında zaten Black Mirror şey e, o Social Dilemma ile tamamıyla uyuşan bir tabii, şey. Tabii. ya. Evet Seyf Evet. O getirdiği anlatıyor. Aynen öyle. Acaba ne zaman otomotivin uyumsuzluklarıyla alakalı bir bölüm çekerler ben sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Bir düşünelim var mıydı bir şey?
0: Yani ben yani şu an kullanılabilecek tek şey otomat- otomasyon etiği yani otomotivin etiği. Ee, onun haricinde otomotivlerle alakalı kullanılabilecek pek bir şey yok sanıyorum. Yok. yok. Yani salınım falan onlar yani böyle önlenebilir şeyler daha acaba ama.
1: Evet, evet yani o yani en iyisi bence basic şekilde en materyalist şekilde bakmak çünkü çok fazla parametre var dediğin gibi yani adam belki de işte inanılmaz iyi bir insan topluma inanılmaz katkıda ama bunun devleti bilmesinin gibi bir imkanı yok belki facebook bilir ama yür (gülüyor) belki de facebook yapar bunu
0: olabilir aa Evet. Ya da şeymiş, dayı normalde çok iyi bir insan ama... ...Facebook'tan kızları yürüyen bir dayı.
1: Mesela. Mesela. <gülüyor> yani öyle bir insan yani. Sonra onu biliyor değil mi? Böyle Facebook'a böyle direkt ona kırıyor. Or- <gülüyor> Oradan sonra 20 kişi var. O karşıda bir kişi var. O dayı o desin o da Bir şey diyeyim mi?
2: Şu an çok güzel bir nokta yaparmak bastınız bence. Bu insanların... E- Nasıl desem? Tabii bu değişir. Kitap okuyan insan mesela, sosyal medyası olmayan insan falan. E, bu olaydan bir şey kalır, uzak kalır ama belki öyle bir değerlendirilmede de yapılabilir gibi geldi bana açıkçası. <gülüyor> Cidden sanal verilerine bakıp insanların
0: bilmem olabiliyor. Ya ama dediğim gibi. bu şey, şey söylemeden ama ondan işte. Ya Yoksa... o da biraz zor çünkü kişisel şey ulaşman gerekecek, o insanı tanıman gerekecek ve hani tüm detayları bilmen gerekecek. Diyorum ya, yani
1: mesela Lan, sadece
0: devletin bildiği şeyleri değil. Senin, o adamın sosyal medyasında nasıl bir insan, arkadaşların arasında nasıl bir insan? Yani biraz şey, karmaşık olur.
1: Bir de küçük gibi. bir şey daha ekleyeyim. Mesela evet. e... Abi, Mike'ın eski sevgilisi de, o firmada çalışıyor tamam mı? Bunu yapan kişi de. Mike'ın eski sevgilisi giriyor. Sisteme Mike'ı gördüğünde araba ona kırsın yapıyor mesela. Onun profiline çok kötü yapıyor vesaire bir şey yapıyor. Tık yanında araba ona kırıyor. Mesela böyle şeyler de olabilir. Manipülasyona da açık bir sisteme dönüşmeye başlar. O yüzden en basic olan bence insan miktarına göre aracın sağa sola kırılması olabilir. Yani. Et- etik çünkü e- bu, bu kısımda çok etkin olmayabilir yani. Birazcık daha materyalist bakmak tarzımı düşünüyorum.
2: ...realist olmakta fayda var. Evet. Ne diyordunuz Recep Bey?
0: Yok, e, şunu da mı istedim? Yani e, ...aslında ne kadar böyle realizm ...karşıtı bir insan olsam da e, ...yine de bu tarz bir konuda mecburen ...onu seçmek fikrine katılıyorum. Çünkü e, ne kadar ...duygusal yaklaşırsak ya. Yani aslında bu mesela ...diyoruz ya biz iyi insan ama kime göre ...iyi insan? Tabii ya da mesela... Yani insanları motive eden bir insan ama nasıl motive eden bir insan? Onu bile bilemezsin yani kimin ne kadar motive olduğu gibi. Hı hı. O yüzden mecburen e, materyalist bakmak çok daha doğru maalesef. Bu konuda. Tabii ki. Gönül isterdi ki tramvay geri geri gidebilsin ama olmayınca olmuyor.
1: Artık patlamış. Patlamış bir fren. Ben Güzel bir şey. de,
0: e, izniniz olursa son minik bir konu daha açmak isterim. Bu e, ülkemizin ve benim kanayan yaram olduğuna iddia ediyorum ben. Hı hı. E, daha önce e, Mef üniversitesinde bir öğretim derelisi sanırım. Daha önce kitapları falan da vardı. Ben bir TED konuşmasını dinlemiştim. Orada şöyle bir şey vurgulanmıştı. E, mesela gitti gidiyor örneği verilerek e, denmişti ki Yurt dışından bazı şeyleri kopyalayın. Yaratıcı olmak zorunda değilsiniz. Hmm. Çünkü bir şeyi yurt dışından ülkemize getirdiğiniz zaman dahi e, onu ülkemize e, uyarlamak için orijinal hali getiriyorsunuz. Mesela gitti gidiyor İbe'in kopyasıydı. Ülkemize uyarlandı sonra çok yüksek meblağlara İbe'e satıldı gibi. Hmm. E, şu anda bunun aynısını yapan, e, sanırım DMA diye bir şirket vardı elektrikli araçlar üzerine e, derinlere motorlu araçlar mı? Öyle bir şirketti sanırım. Ee, ben daha önce Elektrikli Araçlar Zirvesi'ne katılmıştım onlara. Ee, Toyota lisansı olan bir şirket, Toyota'nın araçlarını alıyor, %100 elektrikli hale getiriyor. Tamamıyla motorlar, bataryalar, pek çok şey kendilerine ait. Ee, bu aslında bir kopyalama işlemi. Yani çünkü üretim, herkesi açık bir şeydi Tesla'dan sonra. Ee, ve bu şirket, e, şu an Çin'le milyar dolarlık işler yapıyorlar. Çok büyük işler yapıyorlar. Yani özellikle onların taksi dönüşümlerini falan yapıyorlar. İşte çok farklı şeyler yapıyorlar. Ee, sizce biz mühendisler olarak kopyalamalı mıyız? Elektrikli otomotivde.
1: Ulaş Bey. Ben müdürüm. Ee, şimdi ne yönden
2: baksak kopyalama olayına? Yani nasıl bir kopyalama yani, düşünüyoruz kanka?
0: Üretim teknikleri, işte kullanılan pek çok materyal malzeme, üretme yöntemleri ya da her, herhangi bir şey olabilir. Yani örneğin Derindere gibi biz üçümüz, bir şirket kurduk ve e, belli bir lisansımız örelendi. Yurt dışında yapılan şeyin birebir aynısını ülkemizde yapacağız e, ve çok büyük paralar kazanacağız. Yani bu e, bizim bilgi birikimimizi geliştirir mi ya da ülkemizin insanına faydası mı olur, zarar mı olur? Çünkü hazır bir şey alıyoruz. Yani kendi uğraşımızla bir şey üretmiyoruz. Mesela Aten ben bunu çok Hı yani ben o konuya çok takılmıştım mesela benim ülkemin gençleri yeni bir şey üretmek yerine var olan şeyi hazır bir şekilde o araca kopyalıyor gibi hissediyordum hı hı. tabii o, o şirketi tenzih ediyorum hani belki öyle bir şey yoktur ama hani bir de bir öyle olduğunu düşünüyorum
1: sonra demada mail gibi <gülüyor> <gülüyor> podcast'ı kapat <gülüyor> İstanbul'a gel bizi deli etme <gülüyor> Zeytin burnunu alarmış zaten. Recep sana yakınlar. Bir yan dağıtırsın. Eee
0: <gülüyor> zeytin burnu şey benim eski benim şey uzak dururum ben oralardan. Tamam ben yani dikkat edeceğim.
2: Evet, <gülüyor> <gülüyor> yani direkt alınması yani e, mühendis açısından bize bir şey katmaz. Sadece prosesin nasıl işlediğini falan öğreniriz. E, ama belki sektörü ucuzlatabilir. o açıdan bir şey katabilir hani. Eee <gülüyor> nasıl desem? Günlük kullanıma sürebiliriz halkın kullanımını, açabiliriz daha u- ucuzlatı fiyatları, daha asgari ücretle çalışan ülkenin gerçek bireylerine e, bu hizmetleri sunabiliriz gibi geliyor bana. Yani tamam e, mühendisliği biz yapmıyoruz okey ama bunu destekleyen de yok gibi geliyor bana açıkçası. Yani bir fikirle gittiğimiz zaman hadi e, geçenlerde konuşmuştuk. İlkokul hocamız bir fikirle gidersin, matematikte bir formül bulmuşsundur. İlkokul hocana gidersin, hoca der ki, oğlum saçma sapan işler yapma gibi. Şu an sektörde de ben öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü sektördeki yöneticilerin hepsi 30 yaş üstü, 40 yaş üstü insanlar. Hepsi ne kadar kendimizi çok geliştiriyoruz diye düşünseler de hep bir tepeden bakma. istemsizce bu artık evrimsel içgüdülerden dolayı mı nedir? Tepeden bakma kafasındalar genç mühendislere o yüzden fikirlerine fazla önem vermiyorlar. Önem vermedikleri için de bizim yeni bir şeyler ortaya koymamıza izin vermiyorlar. İzin vermedikleri sürece de biz bir çalışma yapamıyoruz. Çalışma yapamadığımız için kendi arabalarımızı üretemeyip mühendisliği ithal alıyoruz ki bir de bunun şey tarafı var, patent tarafı var. Şimdi patent için para ödüyorsak ve alıp onu üretiyorsak neredeyse hiçbir karı olmaz. Ucuzlama da sektörde ucuzlamaya da gidemeyiz belki pahalı olacağı için. Yani e, ülkenin gerçek halkına, işçi sınıfına sunamayız bunu. Ama e, gerçekten e, nasıl desem ucuz yollarla alıp, üretip kullanabileceksek ve hani bir işe yaray, yarayabilecekse e, yapmamızın sakıncalı olduğunu düşünmüyorum. Ama bir işe yarar mı? Mühendisler açıdan bir işe yarar mı? Yaramaz. Sadece alıp üretiriz işte. E, taşeron firma gibi.
1: Bilmem Muaz nasıl düşünüyor? Bu hmm. Ben nasıl tam tersi düşünmüştüm. Şöyle şöyle düşünmüştüm. Mesela e, sıfır bir teknoloji olsa bu konu özelinde dediğin gibi tamamen e, dışarıdan alın ya zaten şöyle söyleyeyim dışarıdan bir şeyin alınmasından bahsediyorsak bu daha önce yapılmış bir teknoloji evet. Ve e, şunu söyle de söyleyebilirim eğer bir firma dışarıdan teknoloji alıyor ise eğer bunu kesinlikle öğrenmesi gerekiyor ve benchmark denilen bir olay var. Firmaların hepsinde var bu. Adamlar şunu yapıyor. Mesela diyor ki hocam ben elektrik motorları üzerine firması bu, bu konu üzerine diyelim tamam mı? Elektrik motorlarında yepyeni bir motor çeşidi çıkarttı. Kim diyelim? Mesela Tesla tamam mı? Tesla insanlara bir zaman sonra eğitim vermeye başlıyor. Eğitim satıyor. Bir zaman sonra ürünlerini satıyor. Bir zaman sonra başka şeylerini satıyor? Bu şekilde de bir sektör oluşturuyor. Ve alt firmalarda, alt yükleniciler ve e, bu motor tipini benzer yapmak isteyen ana yüklenici firmalar her zaman benchmark dediğimiz karşılaştırma yöntemleriyle o e, ticari ürünü almaya çalışıyor. Yani o know-how'u kendine katmaya çalışıyor. Bu her zaman olan bir şey. Ve bunun yapılma, yapılması demek, Amerika'yı yeniden keşfetmek demek. Ve bence de gerek yok. Yani örneğin artık belli bir sistematikte ciddi manada karlı bir iş yapılıyorsa bir firmanın buna adım atması hiç derne değil. Ki atar da. İşte DMA'nın şeyine de baktığımda adamlar zaten e, elektronik beyni üretiyorlarmış. Öyle okudum yani. Ve onun yazılımları falan yapılıyormuş direkt DMA'da. Zaten bu da yeterli bir şey. Zaten daha önceki kısım full mekanik kısımlara girmeye başlıyor. İşte elektrik, motor dediğimiz şey bile aslında mekaniğe yakın bir şey. Ya yazılım ve elektronik kısmıyla çok bir alakası var tabii ki ama çok da yok gibi diyebiliriz yani. Bu yüzden de aslında dediğim gibi DMA'nın yaptığı iş bence çok iyi. Çok mantıklı bir şey yapmışlar. Mühendisliğine de know-how'u da Türkiye'ye getirir bu. Böyle sistemler. Ki şu an TOG, TOG'a bile baktığımızda inanılmaz bir know-how satın alması kesinlikle var. Şu an mesela entegrasyon için adamlar Edak'ta çalışıyor. Sadece biz bize adam adam'a şunu demiyoruz hocam, sen bize e, arabayı yapar mısın demiyoruz. Biz adam'a bir de diyoruz ki, sen bize bunun know-how'unu da ver diyoruz. Yani nasıl yapıldığını mühendislere de öğret diyoruz ki maliyetimiz ucuzdasın. Bu ikisini de alıyoruz aslında. Edak'tan biz sadece şeyi almıyoruz. O yüzden bence e, bu tarz çalışmalar çok mantıklı. Hele DMA gidip bir zaman sonra şöyle bir şey de var. DMA bir zaman sonra belki TORTA'yla anlaşmasını bitirecek bu teknolojileri artık kendi know-how'una edinmiş olabilir. Veya başkasına da satabilir. Ki Türkiye'de bu know-how oluşsun. Yani dediğim gibi Amerika'yı yeniden bence keşfetmeye gerek yok. Eğer yeni bir teknolojide geliştirmek istiyorsak mühendisi olarak bunu kesinlikle e, bu benchmark'ları yapıp o know-how'a edindikten sonra yapılması gerekiyor ki mühendislere değilsin. Yoksa biz aynı işlemi e, yani kula şöyle söyleyeyim sol kulağını sağ elinle bir daha tutmuş olursun yani. Onun bir çok manası yok. O yüzden e, bence mantıklı bir şey yaptık böyle. Evet. Diyebilirim. Biz uzun konuşuyoruz. Ben hayır ben çok <gülüyor> iyi
0: aldım. Ben aynı anda DHAci ben neler yapmış diye bakıyordum da sen
1: dinlerken. E, Çinli dolarlık
0: anlaşmalar yapmışlar. E,
1: ya ben ilk Türk firması zannetmedim ya. DMA okay dedim öyle. Okey dedim. Derin dereyi silsek, motorlu araçlar kalsa bile okey. Okay.
0: Evet, yani derin dere aslında bir e, Toyota satış faiziydi. Ama böyle şeylere girişmişlerdi. Ben o zaman ne hatırlıyorum. E, Elektrik dairesler zirvesinde gelmişlerdi o zaman. Hı. E, bence güzel. Yani aslında böyle girişimleri ben çok isterim. Ya. Yani mesela e, aslında ticarette ya da böyle Bayilikle para kazanarak aslında ülkeye mühendislik kazandırmak ya da işte sanayi odaklı bir şey kazandırmak gerçekten hoş bir hareket. Hı hı. E, DML'den reklam aldığımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu lütfen söyleyeyim. Hı
1: hı. Ben, <gülüyor> canım, niye söyledin ya? Kandırıyorsun. Pardon affedersiniz. <gülüyor> Bence güzel. Kanka şey, baktınız mı hesaplara? Be- beş lira atmıştı abi de bende. Hani üç buçuk atmışlar.
0: Sen az önce nerede sıkılıyordun çünkü bak. O kadar bak ben adını bile söylediğim için bana 7.5 lira geldi. Ya yani bunu böyle yapacaksın abi?
2: Kaç kaç kere
1: DM'a demem gerekiyor yüksek
0: bana
1: konuşmak için. Güzel mi konu ya? Ben bu konuyu gerçekten düşüyorum ya. Yani. Elektrikli araç konusu çok tatlı bir konu. Daha da derinine inebiliriz. <gülüyor> yani e, gerçekten bir dünya yani. Kocaman açık bence. Tabii ki. Ee, Mesela şey de... var bu elektrik kreşlerde transmisyon sistemi biraz farklı baktığında. Yani adamlar tamamen farklı bir transmisyon kullanıyor. Bu konuda ulaş da işte bilgilidir. Recep de bilgilidir tabii ki. mesela Sizin single three... değil. Estağfurullah. Senin. Bu konuda bir ara çalışmıştık da ondan onlar da böyle bir şey vardı. Mesela adamlar gidiyor o kadar işte Mercedes, Audi senelerde deli gibi transmisyonlar yapıyor ya böyle işte Kaplinler var orada böyle inanılmaz sistemler falan. Evet. Adam bir çıkartıyor. Single speed can azmışlar böyle. <gülüyor> tabii ki güzel bir sistem ama yani bildiğin solidten e, çeke çeke adam şey yapmıştı şuradan rulmanı çekeyim. Heh, buradan ciğeri yaptık. 8 26 gir. <gülüyor> bildin öyle çizilmiş bir şeydi. Adam inanılmaz torklar yakalıyor. İnanılmaz torklar. Buna sebebi de tabii ki elektrik motor Ama adam öyle bir sistem yapmış ki her şey çok ucuz. Batarya dışında her şey çok ucuz abi. Evet. Adam bunu yaptıktan sonra bunun düşmeme ihtimali yok. Adamlar şu an grafen çalışıyor. grafen sektöre bir girebilirsin. Şu an batarya teknolojisi inanılmaz ucuz olacak. İnanılmaz süreleri artacak. Böyle bir şeyden sonra zaten bunların önü tutulamaz yani. İmkansız. Konvansiyonel bir tane araç kalmaz. Çok eminim yani.
2: Doğru tabii
1: canım. Bayağı etkiler.
2: Hı-hı. Sırf şarj yüzünden bir sürü insan tercih etmiyor dediğin
0: gibi.
1: Evet. Ha, ses-
0: şey. ha, sen bir şey söyledin Muaz.
1: Üçümüz de aynı zamanda bir şey diyeceksin. Evet ya.
0: susuyor
2: susuyor Sonra üçümüz de aynı anda üp deyip sonra bir daha susuyoruz.
1: Şey diyeceksin. Ya bu mesela şey konusu da güzel. Yani hacklenme malzeti var ya araba. araba evet. Onu nasıl çözebilirler onu da düşünüyoruz. Mesela auto, arabanı hacklendir. Bir anda bu
2: şeyin e, Kanye Ruiz miydi o adamın ismi? Nasıl okunuyordu unuttum evet, da Minority yani.
1: Report diye bir
2: filmim ha, var şey ya. Mi?
1: Evet. Minority Report'taki şeydi sanki ya. Tom Cruise müydü? Tom Cruise müydü yoksa? Aa, doğru doğru evet oydum.
0: Evet.
2: evet evet Tom Cruise'du pardon. Icefall Shot'da oynayan işte. Uh-huh. Tom Cruise'du Aynen. da. Tamam. Uh-huh. E, o, o, o, o mesela hani e, suçlu bulunduğu arabada kimliği tespit ediyordu. Hemen kapıları kilitleniyordu. O açıdan kullanılabilir o hacklemede. Ha, bir, e, bir de hacklenmesi zor olabilir gibi geliyor. Bana neden mesela diyelim Full Tesla mı yaptı? Tesla bu arabaları sonuçta e, bir şeyle kullanacak nasıl desem bir e, hani büyük ihtimal Starlink'leri kullanır. Kendi uydularını kullanacak bizzat yönetmek için ve birbirleri arasında iletişim kurmaları için. Yani hacklenme olayının Starlink'i hackleyip oradan geçiş yapmaları lazım gibi geliyor bana. Sinyalleri hani e, araya sinyal sokabilirler mi o kadar nasıl hacklenir bilmiyorum ama bir, bir mekanik bağlantıları olmayacağı için bir kablo gibi Mekanik bağlantıları olmayacağı için elektrikli arabaların sadece Starlink'e bağlı olur. İnternet erişim, erişimini de Starlink'ten sağlar. Yani e, bence hacklenme konusu biraz zor olabilir. Ama güzel yanları da olur. işte. az önce dediğim gibi o Minority Report'taki gibi e, biri diyelim polisten kaçıyor. Durdur arabayı kitle kaplarından bitti. Bu kadar basit. Suç oranında düşer belki. Böylece. Gibi geldi bana. Yani hacklenemez gibi geliyor bana açıkçası. Bilmem siz nasıl düşünüyoruz. Recep?
1: Ben
0: biraz karmaşığım bu konuda. Çünkü sonuçta ee, abi yani Rusya'daki adam Amerika'daki isteği hackliyor veya sistemi hackliyor gibi geliyor bana. Ya, bir şey, ya bu sonuçta abi bir yerle çevrim içiysen yani çevrim içi bağlantım varsa, e, muhakkak hacklenmeye çıksın. ...çünkü bizim bilgisayarlarımız, telefonlarımız... ...yani kendi şirketler ne kadar kendi koruma sistemlerini... ...kursa da ne kadar antivirüs programı olsa da... E, ...bir şekilde alt edilebiliyor. Ya senin yaptığın bir hatayla... ...örneğin ki bu mesela testlerin araştıranında... ...Netflix'e falan girişler de serbest. De, yani bir oyun, konsol gibi kullanabiliyorsun... ...ya da bir tablet gibi. Mesela orada pek çok şeyi sana sorduğu için... E, ...muhakkak eklenirsin gibi geliyor ya. Ben bilmiyorum sürekli öyle bir tedirginliğim oluyor benim yani. Ama tabii bu şey değil... Bence şirketler onun önlemini almadan da bunu piyasaya süreceğini sanmıyorum. Yani ona da inanıyorum yani. Anka
2: Starlink'e bağlanırsa şu an mesela bizim bağlandığımız tüm internetler sonuçta bir ya okyanusun altında milyar terabaylık bir depoya gidiyor. Ya işte Amerika'ya gidiyor. Ya işte İngiltere tarafındaki bir depolamaya gidiyor. Hani ee, nasıl desem hepimiz bu hepimizin sonuçta bağlantıları birbirine e, dokunuyor. E, mekanik olarak dokunuyor hem de. Hani internet kablosuz internet dediğimiz bile yani dünya üzerinde aslında kablosuz internet diye bir şey küresel anlamda yok. Kablosuz internet küçük kısımlarda kullanabiliyoruz evin içinde orada burada o kadar. Yani evet. ben buradan Amerika'dan bir... Kaynak alıyorsam Amerika'nın Amerika'ya gidip işte internet sağlayıcısının büyük ihtimal Google'ın gidip database'ine girip ben oradan bilgiyi çekiyorsam cidden sinyallerle gidiyorum. Oraya kadar o elektronlar artık ne iletiyorsa o geliyor bana ben onu okuyorum onu veriye çeviriyorum. Hani cidden bir mekanik bir şey dönüyor arada ama sen bunu gidip uydudan sağlarsan radyo sinyalleriyle. Bu radyo sinyallerini manipüle edebilirler mi? O konuda şeyim hani dediğin az önce Rusya'dan biri gidip Amerika'ya ekliyor. Ama işte mekanik bir yolla ekliyor sonuçta. O kablonun sonu Amerika'ya kadar uzanıyor. O da gidiyor. Kablo sayesinde Amerika'ya oradaki o dataları alıp kendine getirebiliyor. Ama bunu uyduya yapabilir mi? Hiç kablo olmadan sadece radyo sinyalleriyle. Bu konuda biraz şeyim işte açıkçası. Hani acaba yapılıyor mu bilmiyorum. Tabii o kadar bilgim yok ile ilgili de e, o açıdan bana yani şey gibi geldi, heklenemez gibi geldi. Şu an Tesla mesela dediğim gibi Netflix falan izleyebiliyorsun çünkü internete bağlı. Bizzat telefonlarımızın çektiği o şeylere bağlı. E, bu e, baz istasyonlarına bağlı. Hı hı. O da bir mekanik olarak internete bağlanıyor, baz istasyonunu kablo ile gidiyor. Ne bileyim artık buradan nereye gidiyorsa, oradan bir daha Avrupa'ya çıkıyordur, oradan Amerika'ya falan. Yani e, o açıdan arada mekanik bir şey olmayacağı için eklenebilir mi emin Ondan dedim yani. Hatta bak dünya kaplı
1: bağlantıları gibi şeyler var. Bu, bu arada bizim e, İzmit'teki ev yani Adem'in oturduğu ev e, Şeydi uydudan gelen internetler kullanıyor. Biz, biz erkenden geçtik Starlink'e. <gülüyor> <gülüyor> Ay be. Ciddi manada anladı e, Çok Ciddi. iyi işte bak. Onu etmeyebilirler mi? Iyi. Emin değilim yani. Yok, Kaç kere derindir Ruslar? <gülüyor> Ruslar peşimde. Oğlum her, her gece yeminler ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dağıtayım size bir. Şey o, gerçekten derin bir konuya. Abi işte baksana işte makine, makine mühendisler bu konularda derin diyebiliyor. Bir insana söyle, öyle söylesen de makine mühendisliği şu an olamadı. Ben şey olarak söylüyorum ama Sadece muhabbetini açtığımızda bile e, aşağılara girmeye başladık. Tabii babacığım. Terya deniz bir konu yani gerçekten.
2: Çok her şey çok derin konular. Basit geliyor da. Bir de şu benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bu da farklı bir podcast konusu olabilir tabii ki. Ee, bu mesela ileride bu mesleği icra etmesem bile yani mühendislik yapmasam bile Belki ileride istediğim miktarda parayı kazanıp bırakacağım bu işi. Kendimi gerçekleştirmek adına başka şeyler yapacağım. Ama yani ne kadar kaliteli bir eğitim aldığımız tartışılır. Ama e, aldığım eğitimi, yani mühendislik eğitimi aldığıma mutluyum açıkçası. Allah Allah. Çünkü çok şey oluyor değil mi? Hani şu bilgisayarı kullanırken bile diyorsun ki bak burada şöyle bir şey var, şurada şöyle bir şey var. Hani o gördüğün bir şeyi bir ne bileyim bir inşaatı bile yapılırken görüyorsun. Orada gözünde o beyninde komponentlerine ayırabiliyorsun. Bileşenlerine ayırabiliyorsun ve algılıyorsun onu. Onun nasıl çalıştığını düşünüyorsun. Nasıl e, e, nasıl desem, nasıl stabil kaldığını hesaplıyorsun kafanda. Şey yapıyorsun. Hani bu çok hoşuma gidiyor açıkçası. İyi ki mühendislik eğitimi almışım diyorum. Belki bir Dünya görüşümüzde bir genişletme yaşatmış olabilir bize bu mühendislik
1: eğitimi. Kesinlikle. Ya zaten bu zaten dediğim gibi başka bir podcastin konusu da olabilir tatlı bir konu. Bize bir hocamız demişti deyip burada bitireyim değil mi? Tabi bir bizim, <gülüyor> bizim hocamız şey demişti. Bu eğitiminiz bitince gençler demişti. bir yani bir sisteme isteyerek baktığınızda eğer öyle bakmak isterseniz Alt sistemlerini, nasıl çalıştığını görmeniz, sanki onun süper gücünüz var da, onun arkasını görebiliyorsunuz. İçinde nasıl bir sistem, alt sistem var, onu görebiliyorsunuz gibi bir hale geleceksiniz vesaire demiştim. Şu an o hale gelmedim. <gülüyor> Böyle, bu kadar. <gülüyor> ee, ama gerçekten de o tarz bir şey olabileceğini düşünüyorum. Eğer güzel bir yetiştirme almışsa, insanları yetiştirebilirse. Güzel yani, hoş hocam şuş. Ah. güzel.
0: Dilerseniz yavaş yavaş bitirelim. Evet, bir buçuk saat oldu dinleyicilerde yorulmasınlar. Çünkü evet. ben, re- ben reklamı yaptım abi, para mı aldım? aldım.
2: <gülüyor> Bana <gülüyor> az yatırdılar.
0: <gülüyor> evet sen <gülüyor> 30 defa söyleyince yedi buçuk oluyor. Aşağısı hep düşüktüler öyle.
1: <gülüyor> Anket yapmıştım böyle. Dma'yı biliyor musunuz? Alandır. <gülüyor> DMA'yı mı? Evet. Deme ya. Naziyan, deme. Abi dimi <gülüyor> ya? Yani? Falan bir. Evet. Ayy. Tamam, değil. kapanışı yapalım ben yeter artık. Evet.
0: Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Ben Recep Ege.
1: Ben Moaz Ben de Ulaş Berber.
0: Sonraki haftalarda çok daha derin konularda görüşmek dileğiyle esen kalın, hoşçakalın.
1: İyi günler efendim, saygılar. Hoşçakalın, hoşçakalın.